0: Ja, hallo. <laughs> Dit is precies waar ik nu zin in heb.
1: Ja. Welkom in de praatkamer. Mijn naam is Rob Schaam. Ze werd als tiener depressief en na een aantal jaar volgde haar eerste manische episode. En de diagnose bipolaire stoornis type 1. Hoe combineer je als 23-jarige een studentenleven met een heftige psychische kwetsbaarheid? Dan
0: heb je een heel leuke routine opgebouwd en dan kom je tentamenweek, En dan is die hele routine... <laughs> ja. Die werkt dan niet meer, want dan nee. zit ik gewoon de hele dag in de biep.
1: Oké, okay, Nina. Hartelijk welkom in de praatkamer. Dankjewel. Uh, Fijn dat je er bent. Je hebt je vorig jaar ook al een keertje aangemeld, hè?
0: Ja, anderhalf jaar geleden, denk ik. Ja, Ja, toen ben ik niet gekomen.
1: Nee, waarom niet? Vertel. Uh,
0: Omdat ik toen volgens mij een depressieve episode had. Uh, Dus ik had echt de kracht niet uh, om mijn bed uit te komen. En uh, toen heb ik me daarna ook nooit meer aangemeld, eigenlijk. En uh, het was eind vorig jaar... Ja, een paar maanden geleden dus eigenlijk, um, dat ik ook weer in een depressieve episode zat en dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, misschien moet ik weer eens even een podcast of zo gaan luisteren, heb ik al een tijdje niet meer gedaan. En toen kwam ik weer bij jouw podcast uit en dat was eigenlijk heel fijn en daar haalde ik heel veel uit en toen dacht ik, nou, misschien kan ik toch wel weer een nieuwe poging wagen en nu zit ik hier.
1: Wat mooi. Ik, ik vind het echt heel mooi. Je mag best weten dat ik af en toe best een beetje moeite heb met het volhouden van deze podcast.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het kost
1: mij ook best wat. Ja. Uh, maar als ik dat soort berichtjes lees, zoals die van jou, dan denk ja. ik, ja, nou ja, dit is waar ik het voor doe
0: Ja, precies. Ja, en dat is ook waarom ik hier zit. Omdat ik dacht van ja, ik heb, het is een heel raar idee dat je mensen kan helpen. dat, dat kan ik soms een beetje moeilijk bij met mijn hoofd. Maar dan denk ik, ja, weet je, ik heb een paar afleveringen geluisterd... en dat heeft me zoveel rust gegeven als ik dat voor één persoon kan doen. Ja, top. Nou, <laughs> Mooi meegenomen. Is, precies.
1: En daarom denk ik ook, nou ja, ik kan er gewoon met goed verzoek niet meer stoppen. Ja, nee, <laughs> ja, dat is ook zo. Nou, ja. Ja. Ja, bedankt voor die druk. Ja, <laughs> geen <laughs> probleem. Nee hoor, dat, dat is echt helemaal niet erg. Uh, maar vertel, wat, uh, waar gaan we het over hebben?
0: Uh, ja, <laughs> er is veel... Uh, waar zijn we het uh, uh, beginnen? Nou, ik heb me in eerste instantie aangemeld omdat ik uh, ben gediagnosticeerd met bipolaire stoornis type 1. Uh, dus toen ugh, stond mijn leven een beetje op zijn kop ineens. En Yo, ik, ja. <laughs> ik zat al wel lang bij een psycholoog en ik had al wel een hoop problemen, maar dit, uh, dit kwam erbij. En toen dacht ik, oké, okay, ja, uh, ja, dat was wel even een klap in het gezicht.
1: Waar had je het begin last aan dan? Waar begon, uh, waar begon het mee?
0: Um, nou ja, ik kampte sowieso al heel lang met depressies. Echt dat is al begonnen toen ik veertien was. Uh, en niemand snapt eigenlijk echt waarom. Uh, dat je dan denkt, ja, dan ben je veertien, waarom ben je depressief? Ja. Uh, waar heb je nou. Moet je nou is jouw leven? Ja, je, je, ja. Hebt, je ja. hebt alles wat je wil. Ja. <laughs> ja. ja, dus dat was al zo, middelbare schooltijd een beetje, psycholoog, maatschappelijk werker, et cetera, et cetera. Um, en uiteindelijk heb ik uh, PTSS opgelopen, omdat ik op mijn 16e ben verkracht. Mm. Um, en toen heb ik... Ja, daar heb ik best wel veel last van gehad. Dat had ook wel heel veel impact op mijn leven. Uh, dus toen zat ik al in de GGZ. Er kwamen er ook al veel angstklachten bij en daar werd ik ook voor behandeld. En uh, ja, op een gegeven moment ging het eigenlijk allemaal wel goed... En hm. de EMDR had aangeslagen. En mijn angstklachten gingen wel weg. Dus toen uh, zei mijn psycholoog ook van... nou, ik denk dat we misschien binnenkort wel gewoon kunnen afronden. Um, het werd ik manisch. <lacht> ja, 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 en ja. dan kom je er niet meer uit. Nee.
1: Nee, nee, dan nemen ze geen afscheid meer van je.
0: <lacht> nee, nee. Ze en geen... werd je
1: echt vol manisch. Echt, ja. echt manisch. Ja, echt.
0: Hm. Uh, het heeft vijf of zes weken geduurd. En... Uh, Oh, dat ging alle kanten op. Dat was, echt, uh, dat was echt heel heftig. Ik heb het sindsdien ook nooit meer zo heftig meegemaakt als toen. Um, ja, en ik had natuurlijk... Je hebt zelf ook niet door dat je manisch bent. Je nee. denkt echt van dat je een code hebt gekraakt. En dat je voor altijd gelukkig gaat zijn. En dat het het beste is wat je ooit is overkomen. En dan zijn er ineens mensen in je omgeving die dan zeggen van... Uh, volgens mij gaat het niet helemaal goed met jou.
1: Ja, er is iets echt iets heel erg mis. En dat ik dacht,
0: wat? wat bedoel je? Ja. <laughs> Hartstikke goed. Ja. ja, dat was natuurlijk een beetje het probleem. En uh, toen woon ik nog in een studentenhuis. Dus een van mijn huisgenoten had dat op een gegeven moment gezegd... zullen we even een kopje thee drinken? Ik wil even met je praten. Want ja, sorry, maar je bent echt vervelend. Je bent zo druk en zo aanwezig. En we kunnen het gewoon niet meer hebben. En ik denk... Dat jij manisch bent. Nou, ik heb gelachen. Ik vond het echt hilarisch. En toen ging ik naar mijn kamer. En toen ging ik op mijn bed zitten. En toen dacht ik. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat het betekent. Ja. <laughs> ik weet niet wat dat is. Nog nooit van gehoord. Dus ik, nou, ik ging even googlen. En ik googelde uh, en googelde. En, googel en op een gegeven moment las ik allemaal dingen. Toen dacht ik. Oh ja, nee, dit ben ik wel. Dit denk ik wel echt. Maar zelfs dan denk je van. Oh, maar het gaat zo goed met mijn. Me. Bipolaire stoornis nee, dat overkomt mij niet.
1: Nee, of, of je denkt, ah oh, ja, dat klopt wel, maar nou in. Ja, precies. Ja, het interesseerde me goed. ook
0: niet zoveel. En ik dacht, gaat toch goed met me? En dan lees je ook allemaal dingen dat je dan opgenomen kunt worden. Ja. En dat je medicijnen moet gaan slikken. En ik dacht echt, nou, nou hou op, doe even normaal. <laughs> ja, <laughs> het dat gaat... is
1: toch niet, zo erg is het toch niet?
0: Nee. nee ja. En toen... Uh, uh, toen ging ik een paar dagen op vakantie met een vriendin. Want dit was in coronatijd ook nog eens. Oh. Uh, dus we gingen een paar dagen in Limburg op een vakantiepark zitten. En ja, ik was aan het ratelen en het ging alle kanten op. En, en die vriendin zei tegen me van ja, heb je het hier wel eens met je psycholoog over? En ik zo, nee, nee, want dit soort dingen bespreek ik dan niet. <laughs> en toen zei ze, nou ga gewoon, ga gewoon een brief schrijven en stuur die op. En dan gewoon geen filter, maar gewoon zeggen wat er in je hoofd omgaat. En toen heb ik om kort voor elf avonds... heb ik mijn psycholoog een mail gestuurd van 2000 woorden. Zonder interpunctie.
1: <lacht> Klink, klinkt echt heel manisch. Yeah. Ja.
0: En zij belt mij de volgende dag op en ze zegt... Nina, volgens mij gaat het niet zo goed. <lacht> ik zeg nee, dat denk ik ook niet. En toen uh, kreeg ik een psychiater. En uh, die zijn na een uur ook al van... Nou, volgens mij ben je gewoon manisch. Moest je uh, langskomen ook? Ja, nou ik zat dus in Limburg. Dus het is via de, via de telefoon gegaan. Oh, ja, via tuurlijk, videobellen. Ja. Maar na een uur zei hij al van, uh, het is wel duidelijk. Want ik, hij zei, kan je ook niet echt meer volgen. En uh, je gaat vandaag ook op de tak en je praat heel snel. En uh, ik was ook heel impulsief de hele tijd. Ik was echt, uh, ik, soms sliep ik 50 uur niet. En dan uh, ging ik mijn hele kamer verven. En dan uh, ging ik, drie, ik ging drie keer per dag sporten. Uh, ik had, in één week had ik volgens mij iets van 120 kilometer gelopen. Het ging echt, ik had helemaal blaren op mijn voeten.
1: Bizarre wat het doet
0: Ja, dit is echt om daar ook op terug te kijken ik denk echt, hoe kan dat? Je bent een soort supermens Ja, echt ja.
1: Ja. ja, het is echt heel bizar Ja Ik vind het ook wel grappig Want die, die, die psychiater heeft dan de, die, die merkte dat dus gewoon uit jou uh, Ja, en ik ken hem, hem dat, helemaal niet ook. Nee, maar als hij dan dat tegen jou zegt Van, nou, ik, ik merk wel echt hè Je bent wel manisch het, 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 Dat betekent dit en dit of, ja. kom, Komt dat dan wel binnen op dat moment? Of schrik, of schrik je er heel erg van? Zo van uh... ah, het is nu wel echt
0: Nee, toen kon ik, uh, ik kon het wel accepteren en dat zeiden ze later ook tegen mij van normaal als uh, als we manische mensen krijgen en we gaan ze diagnostiseren, dan accepteren ze heel vaak de diagnose niet, omdat ze echt denken van het gaat goed met mij. En ik realiseerde me uiteindelijk op dat punt wel van oké, er is echt iets niet goed, want... Op een gegeven moment werd ik ook een beetje paranoïde en ineens heel angstig. En dat ik ook dacht dat iedereen naar me aan het kijken was. En dat ik niet meer over straat kon lopen. En dan denk je op een gegeven moment wel van oké, okay, dit voelt nu zodanig onprettig. Dat het inderdaad echt niet goed is. Het is niet gezond. Nee. En dan uh, denk je oké, okay, nou ja.
1: Het en het is wat het is. Wat toen moet je naar de psychiater. Nou, Daar ken ja. je natuurlijk een hele gezellige gesprekken over wat voor medicatie er allemaal is die je kunt gebruiken. Ja, ja. Wat ga je dan in?
0: Ja, ja. Dus toen, uh, want ik zat toen nog bij de instelling waar ik werd behandeld voor trauma, dus zij waren ook helemaal niet ingesteld op bipolaire mensen. Dus toen heb ik een psychiater gekregen, ben begonnen met lithium vrij snel, en slaapmedicatie en een beetje therapie om gewoon te accepteren van, nou oké, okay, dit is wat een bipolaire stoornis is en dit is wat het met je gaat doen en dit is wat jij ermee kan doen. En uh, toen hebben ze me ook aangemeld uh, bij Altrecht en daar zit ik nu uh, iets langer dan een jaar, hm. denk ik. Uh, Hier nu in, in Utrecht.
1: Ja, in Utrecht.
0: Ja. ja. Dus, uh, dus ik ben uiteindelijk heb ik dan die overstap gemaakt. Um,
1: ja. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe voelde dat? Want ik, ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik voor het eerst die diagnose kreeg. Ja. Ik was daar zeker niet blij mee. Dat kan ik me voorstellen. Ieder <laughs> niet blij mee. Verschrikkelijk voelde ik dat. Want ja. als je eraf googelt, kom je niet hele heel, heel leuke positieve dingen tegen.
0: Nee, helemaal niet. Wat heel raar is, want ja, in, vanuit mijn perspectief manisch zijn kan ook heel positief
1: ja, zijn. Het is, <laughs> precies, het wordt nogal vervelend omschreven, terwijl je dat eigenlijk niet zo ervaart. Ja, die depressies zijn hartstikke rot natuurlijk. Ja,
0: die zijn heel heftig, maar dat... Dat manische, ze kijken natuurlijk heel erg naar wat zijn de de gevaarlijke consequenties die het heeft. En daar ligt zo die focus op. Terwijl ik dan denk van ja, maar er zijn zoveel mooie dingen aan een manie. dat, dat, Dat zie ik dan nu als ik stabiel ben, zie ik dat natuurlijk anders. Maar als ik echt manisch ben, dan zie ik alleen maar de positieve dingen die het met zich meebrengt. Um, dus,
1: ja, soms maar vind ik als je dat... nu stabiel bent, zie je die, dan, die positieve ook, dingen ook wel? Oh, ik bedoel, je ja, wel, dan kun zeker. je ook wel zien natuurlijk, dat het ook wel en uh, ja. uh, Je slaap kost en uiteindelijk door het wat neerwaartse spiraal ja. wordt. Ja. Maar de mooie dingen zie je dan ook wel?
0: Ja, ik heb echt wel een paar momenten die ik echt koester. Uh, waar ik echt he- eigenlijk heel mooie herinneringen aan heb. Omdat je je voelt geluk zo diep uh, dat je uit de kleinste dingen in het leven... Gewoon zoiets moois een voorbeeld. kan halen. Ja, ik weet het ook wel, maar het
1: is misschien goed om een
0: voorbeeld uh, te doen. Nou, toen in die manische episode, toen, uh, toen sneeuwde het zo erg. Toen was ik gaan vriezen, dus we konden gaan schaatsen. Nou, ik was gewoon de hele week buiten. En ik was alleen maar aan het wandelen en snowboarden en schaatsen. en Ik was met allemaal mensen op pad en gewoon heel veel lol gehad. Um, en ik, ik was gewoon... ja, Je bent ook zelfverzekerd, je bent actief, dus je voelt je ook goed over jezelf... Um, ik was heel creatief en uh, ik was lekker aan het dansen ook veel. En dat zijn wel kanten van mezelf waarvan ik het soms ook jammer vind... dat ik die moeilijk naar boven kan halen als ik stabiel ben. Want dan ben je daar wat voorzichtiger in. Ja. En toen liet ik het lekker los. Toen dacht ik heb dat, ook ja, een beetje het
1: idee dat je een soort van extra radarje hebt. Dat de dingen die mooi zijn in de wereld makkelijker binnenkomen als je maar niet
0: bent. Ja, ja. ja, of dat ik dan ging wandelen en dan was de lucht blauw... en dan waren de vogeltjes aan het fluiten ik kon ik echt huilen van geluk. Ja, dat vond ja. ik zo fijn. Ja. Natuurlijk geniet ik daar nu ook van, maar het is wel anders.
1: Ja, ja dat is uh, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Uh, ja. Ik heb ook zo'n moment dat ik een keer uh, met muziek opliep ergens. Ook een beetje in een verhoogde stemming En dat ik ook echt moest huilen van ja. hoe mooi de zon was tegen uh, een boom die daar zo stond. Maar als ik op hetzelfde stukje nu loop en ik ben stabiel, dan denk ik waarom uh, pannenkoek <laughs> ja. te janken over die zon. Uh, maar ja, toen ik... voelde dat zo mooi.
0: ja. Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook heel erg. Dus dat zijn momenten die ik wel echt koester... dat ik daar dan zo intens van heb genoten. En uh, ja, daar kijk ik dan wel gewoon graag op terug ook.
1: Ja, dat snap ik. Er zit alleen natuurlijk ook wel aan de andere kant... aan die uh, bipolaire medaille. Hij is niet voor niks bi. Uh, Die depressies zijn natuurlijk echt afschuwelijk. Die zijn uh, intens. En heb je dus echt vanaf je veertiende al... echt wel gewoon op dezelfde manier een beetje last van?
0: Ja, ja, om veertiende voor het eerst... En uh, toen hebben mijn ouders mij naar een kinderpsycholoog gestuurd. Want ik was uh, ook suicidaal. En ik uh, beschadigde mezelf heel erg. En daar zijn mijn ouders toen achter gekomen. Die hebben mij toen naar een psycholoog gestuurd. En die was zo van uh, volgens mij heb je een seizoensgebonden depressie. Want het was winter. En het jaar erop had ik ook weer in de winter een depressie. Um, ja, er is niet zo heel veel meegedaan. Nee, maar, maar,
1: je, je bedoelt ook qua medicatie of therapie? Ja, of...
0: gewoon niks. Ik vond die therapie sloeg ook helemaal nergens op. Nee. Het was cognitieve gedragstherapie. Maar dan, dan kwam ik daar en dan, weet je, dan denk ik... Ja, ik ben veertien, maar ik ben veertien en depressief. Dus er gaat wel iets mis in mijn hoofd. Dus je hoeft me niet te behandelen als ik een klein kind ben. Want blijkbaar denk ik wel op bepaalde manieren die mij heel erg raken nu... Um, En ik werd heel erg behandeld als een klein kind. En dan was het zo van, uh, oh, dan gaan we even wat negatieve gedachten proberen om te zetten. Oh ja, het is slecht weer vandaag. Hoe gaan we daar een positieve gedachte van maken? En dan ging ik naar huis en dan dacht ik, oké, nu kan ik van regen en zon maken... En Mooi. dat is het. Top. Ja, maar dan lig ik vanavond in bed. En dan ben ik nog steeds aan het ja, huilen. Precies. Omdat ik morgen naar school moet. Ja. En uh, omdat ik me eenzaam en alleen voel. En omdat ik het idee heb dat niemand van me houdt. Dus ja. um, dat is dus fijn werkt. dat die regen dan een zonnetje wordt maar ja. whatever. Ja, ja. ja. ja dus dat, ja, dat had niet zo heel veel nut.
1: En dan kwam, kwam dat ook omdat die depressie zo diep... Dit is ook gewoon heel lastig überhaupt te weten waarom je depressief bent. Soms weet je dat ook helemaal niet. En die is er ook helemaal geen nee. reden voor. Maar als je veertien bent, kan ik me helemaal voorstellen dat het... Ja, vrij lastig is, zeg maar.
0: Ja, ik snapte het ook niet. Want ik had nee. wel gewoon... Weet je, ik heb, ik heb gewoon ouders en een zusje... en ik had allemaal vrienden op de middelbare school. Um, dus ik, ja dat ik ook dan dacht van... ik had helemaal niks om verdrietig over te zijn. Waarom voel ik me dan zo? Want ik heb alles wat ik nodig heb. Uh, ik heb alles wat, wat je maar kan wensen als mens. Maar toch ben ik niet gelukkig. Ja, ja en waarom dat was? Geen idee. Dat, ja, dat, was gewoon hey, zo. Dat, dat
1: is nou juist vervelend een die depressie. Ja, het is niet precies. aanwijsbaar dat je <laughs> ja. denkt, oh, daar komt het door. Dan ben ik daardoor. Dat, ja. dat heet somber. Of weet ik veel, verdrietig of uh, gekletst. Ja. Maar als je depressief bent, dan is het vaak ook... Je hebt geen idee waarom.
0: Nee, en dan ben je veertien, dus dan snap je het al helemaal, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Er... niet. Dit zijn geen dingen die je op school leert.
1: Nee, precies. En het is natuurlijk voor... M- m- mijn dochter is nu tien, dus we, ze is gelukkig nog niet op die uh, leeftijd. Maar als ze je straks gaat, ze gaat puberen, dan moet ze ook zich leren eh, in zo'n groep gedragen. En zo. Dat is allemaal hartstikke ingewikkeld ja. als je tiener bent. En dan komt dat er ook nog eens een keer bovenop.
0: Ja, precies. Ja.
1: Uh, kon je met je vriendinnen die je had wel over praten?
0: Mm, of, het, het of, of had vertellen wat er zeg maar... Het, het had ging? gekund. Ik deed het niet echt. Mm. Uh, omdat ik... Uh, ik weet niet waarom, maar ik heb altijd al heel veel mensen in mijn omgeving gehad... Die, met wie ik kan praten, maar ik, ik ga gewoon op slot. En ja. dat doe ik dan niet, omdat ik dan bang ben voor afwijzing... en dat mensen het niet begrijpen. En um, nou ja, kijk, ik, ik, ik sneed mezelf. Dus op een gegeven moment zaten mijn hele armen onder. Dus ja, als je dan ging gimmen en je zat in een kleedkamer, dan zagen vriendinnen wel... Um, dat ik op dat punt was, dus die hebben me wel ook een paar keer aangesproken van weet je, we zijn er voor je en ja, maar als dat je over wil praten. Dus dat was heel mooi. Um, maar... Hielp dat? Ja, het was een fijn idee als ik echt niet meer kon dat er dan iemand was bij wie ik terecht kon, maar toch praatte ik niet over de inhoud, omdat ik zelf ook niet zo goed snapte wat er in mijn hoofd gebeurde. Um, en als ik nu depressief word, dan weet ik de aanleiding ook niet. Maar ik heb wel een veel duidelijker beeld van... Oké, okay, waar ben ik depressief over? Waar zit ik mee? Um, en dan kan ik dat nog proberen in woorden te omschrijven. Maar dat kon ik toen ook helemaal niet. Dus nee. dan sloot ik mezelf maar gewoon op op mijn kamer. Ja, na een maand of zeven of acht of zo ging ik een keer weg. <lacht> en toen het jaar erop ging het weer opnieuw. Ja. Ja, dat is is niet echt te te doen, doen, maar nee. Nee, Nee. dus dat was zwaar.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar je vertelde ook al uh, net, op je zestiende gebeurde er dan wel iets waar je wel een aanwijsbare reden voor zou kunnen hebben om te denken, misschien, dit dit is wel echt heel vervelend wat er is gebeurd in mijn leven. Ja,
0: ja. Dat realiseerde ik me ook niet op dat moment. Dat ook heeft niet. echt lang geduurd. Echt? Ook. Ja, want daar praat ik ook niet over. Ja,
1: maar dat vroeg me dus af. Want ik, ik, je zei, ik liep toen al bij de GGZ, toen, toen dat gebeurde. Heb je dat dus ook niet meteen verteld dan daar?
0: Nee, ik zat toen niet meer bij een psycholoog. Ik uh, zat toen wel bij een maatschappelijk werkster. Um, die heb ik het wel verteld. En een aantal vriendinnen heb ik het verteld. Um, maar... Ja, mijn vriendinnen wisten ook niet zo goed wat ze ermee aan moesten, want dat was echt: ja, dat hoor je niet elke dag, dus die hadden ook zoiets van: oké, dit is niet goed, maar uh, ja, wat moeten we hier nou mee doen? Ja, dat wist dan natuurlijk ook niet echt iemand. Uh, Was het iemand bekend? Ja, het was mijn uh, mijn baas. Ja, Uh, dus dat dat maakt het ook nog eens lastig dat ook heel veel andere mensen hem kenden en. Ja, mijn maatschappelijk werker was eigenlijk zo van... mijn advies is, zeg tegen je ouders, ga naar een psycholoog. Maar ik was 16, dus ik kan, dan ben je meerderjarig in dat opzicht... dat ze niks meer zonder jouw toestemming tegen je ouders of voogd mogen zeggen. Ja, okay. um, en ik had zoiets van, ja, dat wil ik niet. Ja, en dan houdt het op. Ja. Dus vriendinnen van mij hebben ook heel vaak gezegd... Nien, alsjeblieft bespreek met je ouders, want dat gaat je zoveel helpen. Want zij kunnen jou dan verder helpen, ja. En ik weigerde gewoon.
1: Maar je vertelt het nu een beetje zo... Uh, ja, dat zien mensen niet, want het is... Uh, audio, nee. maar af, <laughs> maar af en toe wordt een beetje glimlach zo op je gezicht. Maar het is ook, ik kan me wel voorstellen... dat het wel een hele pittere, alleen uh, eenzame, moet ik zeggen... periode is geweest dan, als je dat niet uh, met mensen besproken... of met vriendinnen kon bespreken.
0: Ja, dan was het ook eigenlijk... Um... Want dan kom je op een gegeven moment ook in zo'n fase dat je, je natuurlijk gaat afvragen wat heb ik fout gedaan en is dit mijn schuld en eh, ik had dit niet moeten doen of ik had dat niet moeten doen heb ik verkeerde signalen afgegeven en als je daar dan als je dan niemand hebt die dan tegen je kan zeggen ben je het worden. is niet jouw schuld <lacht> ja, ja dan blijf je daar heel erg in hangen en ja. daar kom je niet meer uit dus dat was niet zo handig eigenlijk <lacht> dat ik <lacht> met niemand <bespaakte. lacht> ja. nee.
1: En daardoor heb je er dus veel meer last van gehad... dan je eigenlijk zou uh, Ja, want zou uiteindelijk
0: hebben. barst er een bom. Want dan krop je het zo erg op. Uh, ja, dat gaat natuurlijk gewoon geheid fout.
1: En wat gebeurde er dan?
0: Um, nou, ik ging uh, studeren... op een gegeven moment in Utrecht. En ik had een vriendje... van de middelbare school. En uh, ja, ik, ik heb echt... verkeerd man in mijn leven gehad. Maar deze jongen was ook niet echt heel erg aardig. Um, En dat was een heel ingewikkelde relatie. En toen ging ik studeren en toen groeiden we een beetje uit elkaar. En toen uh, zag ik ook, omdat dan kom je in een nieuwe omgeving en je ontmoet allemaal nieuwe mensen. En dan kan je ineens ook van een afstandje naar je relatie kijken. En toen dacht ik, holy shit, uh, ik laat mezelf echt als stront behandelen. Dus toen heb ik het uitgemaakt. Uh, Dat vond hij niet zo
1: leuk. Niet?
0: Nee, daar was hij niet zo blij mee. Dus hij heeft... uh, een keer heel dronken, mijn moeder midden in de nacht geëpt um, en gewoon okay. gezegd van, oh ja trouwens, uh, jouw dochter is seksueel misbruikt. Nee. Uh, dus ik, zeg oh. het ja, als ik er nu zo over heb, denk ik, dat is echt wat bizar. Ja, dat is
1: nogal bizar. <laughs> ja. Holy moly. Uit jaloezie gewoon, of weet ik veel, afwijzing, frustratie, iets
0: God. in die richting. Ja. Ge- ja, geen idee, maar ja, dat heeft hij gewoon gedaan. En uh, nou, toen wisten mijn ouders het dus. Ja. ja dus uh, die pleister was er ook vanaf getrokken. Maar niet helemaal op de manier waarop ik het wilde.
1: En jij krijgt gewoon een telefoontje van je moeder. Van, hey, wat ik nu gisteravond heb gehoord. Van... Ja,
0: ik kwam, uh, ik kwam de volgende dag... Want ik moest heel vroeg op, uh, op de opleiding zijn. Dus ik kwam de volgende dag pas later in de middag thuis. En ik weet nog dat ik de, de deur doorkwam... En ik loop in de gang en ik zie mijn ouders allebei aan tafel zitten. Zo met hun handen zo op tafel. Dus ik wist al, dit is niet goed. Oh maar ik dacht, dit gaat over, weet ik veel, drugsgebruik of zo. Dat ze dan, weet ik veel, iets gevonden hebben wat ze niet moeten vinden. <lacht>
1: we moeten even een beetje praten.
0: Hè? Ja, dus ik dacht van, oh, dan ga ik dit, oh, wat heb ik fout gedaan? En um, ja, toen waren mijn ouders zo van, ja, um, we hebben dit en dit en dit gehoord. Ja, en ik klapte dicht... Dus ik heb daar gewoon in stilte gezeten en ik heb geen woord gezegd. Echt hm. helemaal niks. En,
1: uh, Terwijl zij natuurlijk aan jou vragen, wat is er gebeurd?
0: Ja, en ik, uh, ik heb dan heel erg de neiging om, uh, om weg te rennen. Dus ik wilde gewoon opstaan en ik zei, ik ga naar buiten. En mijn moeder was van, nee, je blijft zitten. En je mag pas opstaan als, ik, als we het van jou horen. Want we hebben het van andere mensen gehoord, maar we het niet van jou gehoord. Um, en toen heb ik het heel lang ontkend en gewoon gezegd, het is niet gebeurd. En hij liegt. Het zei mijn moeder, ja, maar ik heb al vanmorgen wel contact gehad met vrienden van jou. Omdat ik het dus zelf even wilde checken. En die zeggen ook allemaal van, ja, het is gebeurd. Dus het, het, je moet het gewoon hardop gaan zeggen. Toen kon je nu. er niet meer onderuit. Toen kon ik er niet meer onderuit. En toen heb ik het gezegd. En toen ben ik nog naar buiten gegaan. <lacht> want dan ren ik gewoon weg. De confrontatie en, van mij, ja, dat, ja, daar kan ik echt helemaal niet mee omgaan. Dan uh, sla ik uh, emotioneel klap ik gewoon compleet dicht. En... Uh, Mijn ouders hebben toen, want toen was ik 18, dat maakt het nog lastiger... want mijn ouders wilden dat ik aangifte deed en ik wilde geen aangifte doen. Uh, En ze konden me niet dwingen, want ik was 18. Het heeft mijn moeder gewoon, dit vind ik best wel stom... maar die heeft toch gewoon de politie opgebeld en gezegd... ja, mijn dochter is verkracht en die wil geen aangifte doen. En ik wil dat wel. Kunnen jullie alsjeblieft met haar praten... Oh man. Dus toen kwam... Dus stond de politie op de stoep. Ja, ik weet nog dat... Want zij waren zo van... Ja, als ze 18 is kunnen we niet heel veel doen... Maar we kunnen best wel even met haar kletsen. Maar dat moet ze dan wel zelf willen. Maar ja, mijn moeder komt dan gewoon mijn kamer binnen met de telefoon... En zegt ik heb de politie, de politie? aan de lijn. Je even uh, wil je streken? alsjeblieft even met ze praten? En dan <laughs> ik dacht Ja, maar op dat moment kan je dan ook gewoon niet zeggen van... Nee, dat wil nee, ik niet. nee, nee. Ja, en dan hang je even 10 minuten met die vrouw aan de lijn. En zij was zo van... Je hoeft geen aangifte te doen, maar je kan wel langskomen. En toen had ik zoiets van, oké, okay, nou ja, dan ben ik van de af. Dus toen ben ik naar het politiebureau gegaan. En toen dacht ik, dan heb ik dat gehad. Uh, geen aangifte gedaan uiteindelijk. Um, maar daarna heb ik wel... Wat moest je er dan doen?
1: Wat ging je er dan doen?
0: Ja, dan ga je gewoon het hele verhaal vertellen in detail. En dan gaan ze überhaupt kijken van, is hier sprake van een misdrijf? En op welk vlak? En als je aangifte zou doen, uh, wat zou dat dan betekenen? En wat voor straf zit er eventueel aan? En wat zijn andere opties die je oh, hebt? Dat is ook wel goed dat ze dat Ja, doen. ze hebben het heel netjes aangepakt. Um, en dan krijg je ook gewoon bedenktijd. Dus je hoeft het echt niet op dat moment gelijk uh, te beslissen. Dat heb ik twee weken de tijd gekregen. Maar ik wist al vanaf het eerste moment, ik ga geen aangifte doen. Waarom niet? Ik snap het wel um, hoor. Ik bang. kan me wel ergens voorstellen. Maar... Heel erg bang. Um, omdat ik heel erg bang was dat hij um, nog iets tegen mij zou gebruiken... dat hij achter me aan zou komen... Uh, omdat hij zou weten dat ik het was. Het is natuurlijk anoniem, zoiets. Maar ja, ik dacht... hij weet 100% dat ik het ben. Um, en ja, zo hij rechts... moet het
1: zo vaak gedaan... dat hij dat niet meer weet. Ja, maar... Dat, maar dat ik hoop dat verschil, dat, dat, nee. dat in
0: ieder geval niet het geval is. Um, maar ze, ze hadden ook wel bij de politie gezegd... van ja, dan ga je een rechtszaak in. En dan ben je zeker een jaar bezig. Um, ja. Heel eerlijk... de kans dat je het wint is klein... Want er zijn geen getuigen. En het was anderhalf jaar later. Dus ze kunnen dan ook geen sporenonderzoek meer op je lichaam uh, doen. Ja. Dus ze zeiden, er is geen bewijs. Het is jouw woord tegen de zijne. Je mag het proberen. Maar het is wel een emotionele rollercoaster.
1: En zo stabiel. En zo stabiel was ik niet.
0: <laughs> Want mijn studie ging ook aan de zijde draadje. En uh, toen kwamen de PTSS-klachten heel erg op. En toen heb ik gezegd, weet je wat, ik ga dan liever naar een psycholoog. En dan gewoon aan werken en trauma verwerken. En dan vind ik het goed.
1: Nooit spijt van gehad?
0: Nee. Nee. Soms denk ik er wel eens aan. En dan denk ik: heb ik spijt? En dan denk ik: nee, dat was wel de beste keuze. Als in het liefst wil ik dat die opgesloten wordt. Ja, maar dat was toch nog wel.
1: Die gast die daar zit.
0: Ja, maar het was eigenlijk niet meer realistisch. Um, dus ik, ik denk dat dat goed zo is. Ja. ja.
1: En je. Je woont niet meer op de plek... of komt niet meer vaak op de plek waar die man ook nog is. Zie je hem nog wel eens?
0: Nee, nee. Ik ga ook uh, eigenlijk bijna nooit meer naar huis. <laughs> um, dus mijn Om ouders die reden ook? Ik denk het wel. Ja, echt waar? Ja, ja dat denk ik wel. Uh, ik heb sowieso gewoon weinig tijd. Maar mijn ouders zeggen wel vaak... We zien je zo weinig, waarom kom je nooit meer naar huis? En dan denk ik wel van... Het is niet dat ik het niet fijn thuis vind, maar ik merk wel vanaf het moment dat ik op het station aankom, dat ik al dissociëer en dat ik het lastig vind om er te zijn. Ik heb een prima jeugd gehad, maar ik heb wel veel vervelende herinneringen aan mijn jeugd. En dat komt wel allemaal naar boven zodra ik thuis kom.
1: Ja, zodra het station uh, opkomt.
0: Ja. Ja, en dan heb ik liever dat mijn ouders bij mij op de koffie komen, want dan heb ik dat probleem niet.
1: Nee, dat snap ik. Ja. Heb je, wanneer is het, het moment gekomen dat je het uiteindelijk wel tegen mensen, GGZ mensen verteld hebt? Want er moet op een gegeven moment zijn gekomen dat je denkt. Nou, nu is het wel tijd om ook die behandeling. Want je zegt, toen ging ik dus naar een psycholoog toe.
0: Ja, toen ben ik naar een psycholoog gegaan. Omdat ik, toen ging ik ook uit huis. En ik begon echt wel. Klachten te krijgen, even dat
1: je ging ook een huis ook daarom, gewoon om het een beetje te ontvluchten, allemaal die situatie? Ja, een
0: beetje. En was in ik mijn ouders wonen in Dordrecht en ik studeer in Utrecht, dus dat was best wel een stuk reizen. Omgeven dat ik ook wel gewoon behoefte om lekker op kamers te gaan, um, en ik lag sowieso in die periode niet zo lekker met mijn ouders. Ik denk ook om die reden um, moeilijker dat mijn ouders met mij willen praten over wat er gebeurd is en ik wil dat niet. Ja. Uh, en, ze hadden ook gewoon eens al een keer drugsgevoel gevoel op mijn kamer, waren ze ook niet zo blij mee. En dan allemaal dat soort opstapelingen, dus het liep al niet zo soepel. En toen dacht ik, misschien moet ik gewoon uit huis, want dan herstelt die band ook wel weer. Wat ook gebeurd is, gelukkig. Um, maar ik merkte bij mijn studie gewoon heel erg van, ik functioneer niet echt meer. En ik had veel nachtmerries en ik was veel aan het huilen en... Um, ik had oh, slecht en nou, allemaal dat soort dingen. Dus toen dacht ik, nou, ik ga naar een psycholoog. En toen uh, waren ze zo van, ja, uh, volgens mij heb je wel PTSS en uh, we kunnen je behandelen met EMDR. En dan maar toen heb je gewoon... dat dus ook wel
1: verteld daar. Ja, ja. ja. Je, ja en precies.
0: nu ben ik er ook heel open over, over. Ja, ja, ja dat ja. merk ik. Maar ja.
1: nou, dat moet, eer, eens moet de eerste keer zijn dat je dat vertelt.
0: Ja, maar, dat klopt. Dat ja.
1: ook wel moeilijk. Zeker als je dat al een paar jaar niet gedaan hebt.
0: Nou, dat kan ik me niet zo goed herinneren meer, eigenlijk, mm. hoe dat was. Ik had een heel leuke psycholoog, dat weet ik wel. Dus zij stelde me heel snel op mijn gemak al. Um, dus dat was eigenlijk wel... Ja, ze heeft me echt wel heel goed geholpen, ook. Um, maar ik kan me niet meer herinneren of ik dat moeilijk vond, eigenlijk. Ja, ja.
1: Interessant. Ja. ja. Euh, <laughs> ik had, zou denken, dat lijkt mij in ieder geval heel vrij pittig... om dat dan voor de eerste wel te moeten vertellen. Ja. Zeker als je die confrontatie telkens een beetje wil vermijden, dan... Uh... Nou maar goed, als, ja. je, als je het niet weet, dan weet je dat niet meer. Dat hoeft ook even niet.
0: Nee, ja, nee ja, ik zit echt te denken, maar ik weet het echt niet meer eigenlijk. Dus, uh... Maar ja, t- en toen begon ik met EMDR. En, ja. um...
1: en werkte dat meteen goed?
0: Nee. Niet? Nee. Oh.
1: Hoor vaak uh, hele positie- ik hoor vaak heel veel positieve verhalen over. Het dit. heeft
0: uiteindelijk gewerkt, maar mijn probleem is dus een beetje dat ik niet echt uh, praat of dat ik dat heel moeilijk vind. (laughs) Dat ik vaak ook niet... uh, Ik heb heel veel moeite met emotieregulatie, dus ik heb ook vaak niet door wat ik überhaupt voel. En ik ben iemand die heel snel sociaal wenselijk antwoorden geeft. Dus als een psycholoog dan aan mij vraagt uh, van... oh, is de spanning minder? Dan dan ga ik ja zeggen, omdat ik dan denk... dan hoef ik het niet nog een keer te doen. (laughs) Terwijl ik dan een week later denk... ik heb er eigenlijk wel last van... (laughs)
1: Ja, dan zit je zelf een beetje de weg.
0: Dat klopt. Dus toen op een gegeven moment mocht ik weg. Nou, ik weet niet, volgens mij hadden we iets van elf EMDR-sessies gedaan. Het was zo van, nou, het ziet er goed uit. En uh, hopelijk tot nooit meer. En drie maanden later zat ik er weer. <lacht> het kon weer opnieuw beginnen. Dus,
1: uh... En hebben die mensen dat dan ook door, die, die emdr weer afnemen? Zo van, we komen niet helemaal tot de kern. Ja. Weet ik niet. Ik heb, uh, mijn psycholoog bij Altrecht
0: heeft dat volgens mij wel door. Die is wel altijd zo van... Is dit, zeg je dit omdat je dit echt denkt? Of omdat je, wil, omdat je denkt dat ik wil dat ik dit zeg? Ja. Dus die prikt er wel een beetje doorheen. Maar ik heb bij mijn volgende psycholoog nooit dat ze die vraag überhaupt aan mij hebben gesteld. Van, ben je nu wel eerlijk Zou dat mij? ook komen...
1: Ik, ik heb dezelfde ervaring. Zou dat ook komen bij Altrecht? Omdat die nou eenmaal heel gespecialiseerd zijn. Dat
0: denk ik. Oh, met de ja.
1: die prikken ja, broer, ja. ja, dat is er weer zo eentje met de biebelers door... die zegt dat er niks aan de hand is. Oké.
0: Okay. Ze zijn daar ook wat harder. dat bedoel ja, ik helemaal niet negatief. Nee, nee. Uh, want ik denk dat ik dat juist nodig heb. Ik heb een schop onder mijn kont nodig. Um, maar je merkt dat ze, ze zijn wat harder. En ze prikken veel, veel sneller door dingen heen. En uh, hiervoor namen psychologen wel wat meer aan wat ik zei. Ja. En dan denk ik, oké, okay, als je een klein beetje doordenkt... je weet hoe ik in elkaar steek... dan ben ik echt niet altijd eerlijk over ja. wat ik voel. Want ik weet het vaak ook gewoon niet.
1: Ja, ja en het geven van zo'n sociaal wenselijk antwoord... dat is gewoon je eerste go-to. Dat ja,
0: is... ja dat is, dat is makkelijk. Ja, dan hoef je ook niet lo- na te denken over nee. wat denken mensen van mij. En, uh, want ja...
1: ja. Of de psycholoog doet goed zijn werk, want hè, kijk, ik geef een goed antwoord, want jij hebt ja, je precies. best gedaan. Ja,
0: ja ook,
1: ja, ja. Ja, dat had ik ook wel last van. Lithium, je hebt lithium gekregen op ja. een gegeven moment. Daar ben ja. ik ook wel benieuwd naar, heb ik ook gehad. Hoe, hoe viel dat bij jou?
0: Wel goed eigenlijk, ik slik het nog steeds. Ehm oh. um... Ik vond de bijwerkingen heel heftig in het begin. Die dorst en zo. En mm-hmm. veel plassen. Nou, ja, ik moet je uh, echt letten om heel veel te drinken. Oh my god, ja. ik vond dat echt wel... Dat vond ik heel heftig in het begin. Toen dacht ik, ga het nooit volhouden. Um, na een paar maanden trok het weg. En nu slik het nog steeds. Um, volgens mij doet het wel zijn werk.
1: Ja, hoe lang slik je het nu al dan?
0: Sinds april 2021. Dus bijna twee jaar.
1: Oh, oké. Okay. En in die periode geen episode... Ja, wel dus. Jawel, ik Vorig heb. Vorig jaar. <laughs> In, ja, een half jaar ik, geleden. Heb, ik
0: heb veel schommelingen. <laughs> ik ben niet echt de meest stabiele. Ja, maar ze zijn niet zo heftig dan? Nee, ze zijn niet dat zo heftig. Je dat het werkt. Ja. Ja, ja, die depressie van een paar maanden geleden was wel weer even heftig. Maar mijn, ik heb nu ook eerder hypomane klachten. dan dat ik echt manisch word. En dat duurt dan misschien een dag of drie. en dan gaat het ook wel weer weg. Ja. Um, dus je merkt wel dat de lithium werkt in dat opzicht.
1: Aan de bovenkant? Maar werkt hij ook aan de... On- ik bedoel de, de, in de manische, dus in ja. de verhoging. Maar werkt ja. hij ook naar beneden toe? Dus als je depressief bent, is dat nee, ook Nee, want als ik
0: dan dus somber word, dan word ik echt wel... Dan lig ik er weken vanaf. En dan wil ik er helemaal niks meer. En dan word ik ook suicidaal. En dan, uh, dus da- aan die kant werkt het niet. Niet, nee. Uh, ik weet niet zo goed waarom.
1: Ja, ik heb, ik heb exact dezelfde ervaring met Lidl. Echt? Ja, bij oh, mij bijzonder. deed het ook de manie, uh, die was gewoon redelijk verdwenen. Dat yeah. was inderdaad alleen nog maar een hypomaan. En zelfs dat was een beetje een soort van een half afgezwakte versie... <laughs> ja. van een <mijn> leuke hypomanenperiode. <laughs> ja. En de depressie was gewoon helemaal... Ja,
0: ja, die zijn niet echt Niet
1: veranderd gewoon eigenlijk.
0: Nee. nee, als je diep zakt dan zak je ook echt wel heel erg diep. Dat, ja. Uh, ja, dus dat, dat is niet echt veranderd. Um, dat is een beetje jammer.
1: Ja, maar je bent ook nog maar nou, twee jaar, wil ik zeggen, maar twee jaar aan lithium. Ja. Maar, maar er zijn ook natuurlijk, je hebt ook je kan combinaties maken ook, hè? Dus dat je bijvoorbeeld een, misschien een antidepressie... wat toch erbij krijgt, wat ze heel voorzichtig doen, maar bij mensen met een bipolaire stoornis.
0: Maar... Ja, precies. Ja. ja, daar zijn ze wel voorzichtig mee. En ik was toevallig van de week bij mijn psychiater, en die zei toen ook al van, ah, oh, je hebt het afgelopen half jaar wel veel schommelingen gehad. En ik zei ja, ze zei, ja. Weet je, we zouden wat met je medicatie kunnen doen. Maar ik ben student. Ik drink heel veel. Ik gebruik <laughs> drugs. En <laughs> zelfs zo, zo van, dat gaat gewoon niet werken. Maar want... ben je
1: daar eerlijk over bij, bij de ja, ook? Dat ja, anders dan. dan
0: heb ik er echt helemaal niks aan. Nee, Als ik nee. dat niet ga zeggen, dan heb
1: ik mezelf ermee. Maar um, weet ik niet meer zo goed hoe dat werkt met alcohol... Uh, mm. En lithium, volgens mij. Dat is, uh, is niet
0: de beste combi.
1: In een, in nee, in een, ik weet het serieus niet meer.
0: Nee, uh, je alcohol, de effect van alcohol wordt volgens mij heel erg versterkt als je lithium oh. slikt. Ze ja, worden heel snel dronken, <laughs> erger katers. Um, maar alcohol droogt natuurlijk ook uit. Ja. En dat is een beetje, dus je lithiumspiegel kan ook sneller omhoog gaan. En um, dan kun je, ja... Want ze wilden me dan misschien een hogere dosering lithium geven. Maar ja, als ik dan in het weekend veel alcohol drink, dan was ze van ja, dat vind ik gewoon een beetje tricky. Um...
1: Ja, dat is het ook. Ja. Die krijg je gewoon een lithium van.
0: Ja, dat klopt. Ja, nou dat wil je niet hebben natuurlijk. Nee, die heb ik gehad. Heb je dat gehad? Ja, die heb ik oh, gehad. Jeetje. Ja,
1: toen ben ik dus, ik was de, toen, nou in een heel beetje hypomane periode dacht ik, ga ja. lekker sporten. Lekker heel veel ook sporten. Ja, terwijl ik dus lithium gebruikte en toen ging ik zoveel zweten en zoveel ook afvallen en zo dat ik dat helemaal oh, niet meer bij kon drinken. Dus ik uh, ben op een gegeven moment gewoon van mijn stok ingegaan.
0: Wat, gebe- wat gebeurde er daarna?
1: Toen moest ik heel snel naar, uh, naar, het naar Altrecht. Nou, eerst naar Altrecht. Oh. Toen, omdat ze me wilden zien hoe ik, zeg maar mentaal nog, hoe ik functioneerde. Yeah. Nou, dat ging op zich nog wel redelijk. En, en ze wilden toen heel graag dat ik opgenomen werd in het ziekenhuis. Maar ik wilde dat helemaal niet. Nee. <laughs> het is met mij niet zo heel veel. Ik ben alleen flauwgevallen net. Doe normaal. Ik ga ja. gewoon slapen. En dan komt het door goed. Dus toen heb ik afgesproken, tegen alle adviezen Het was op vrijdag. Dat ik uh, maandag, als het nog steeds zo was. <laughs> wat echt uh, bizar is. Want wat uh, het had ook gewoon echt heel verkeerd kunnen gaan dat weekend. Maar ja. goed, mijn vriendin was erbij. Dus daar, daar had ze wel waarschijnlijk eventjes een telefoontje aan gewaagd. Als dat was gebeurd. Ja. Maar uh, dit weekend. En toen zakte alles. En toen die maandag. Uh, was, was mijn spiegel weer redelijk. Oh gelukkig. Oké, okay. maar ik ben overal mee gestopt meteen.
0: Een lithiumvergiftiging, vergiftiging kan je echt als je dat uh, dan kan je echt dood aan gaan, ja, dat, dat, ja, dat
1: dat was dat weekend ook had dat Ja, ja, dat had gewoon gekund, ja. Ik, ik had een hele hoge spiegel.
0: Oh my god, oh dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Nou, daarom Jeugde. dacht ik ook,
1: vond het wel goed dat je dat dan met je psychiater ook bespreekt, als je ook... ik weet niet of je wel, ecstasy gebruikt of zo... als je het over drugs hebt. En dat zijn ook ja. dingen waar je dan heel veel water... bij moet drinken. Ja. Dat moet je al. Dus... Dus ja, de ja, dat klopt. Ook, ja.
0: Uh... Nou, ze zeiden dus, ze dit is echt heel erg... maar <laughs> ik gebruik best wel veel verschillende soorten drugs. En toen zei ze ook... en dit heb ik wel vaker ook van een keer... want ik ben ook een keer bij een huisartsenpost geweest... omdat ik dacht dat ik een watervergiftiging had. En uh, toen zei ik dus ook wel... ja, ik slik lithium. En toen waren ze van, oh god. Oh nee. <laughs> Ga <Gaan> we weer. <laughs> <laughs> en toen zeiden ze ook van... kijk, als we een tip mogen geven... we snappen, als we tegen jou gaan zeggen... geen drugs gebruiken, dan gaat het niet gebeuren. Dus als je dan moet kiezen... Het liefste MDMA of ecstasy, want dat heeft het minst heftige effect op je hoofd. Uh, maar dingen als speed en cocaïne en zo, psychedelica... moet je gewoon echt, echt een beetje tegels vanaf blijven. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk. Dus dat probeer ik nu.
1: Maar psychedelica ook?
0: <laughs> nou, dat heb ik nooit echt... Um... Oh. Ik, heb, ik heb wel eens een paar keer gebloot in mijn leven... maar ik vond dat nooit zo interessant eigenlijk. Tot vorig jaar ineens, toen had ik een boek gelezen... En toen dacht ik, oh, ik zou echt een keer truffels willen gebruiken. Ja. Um, dus toen heb ik dat gekocht. dan kan je gewoon kopen op internet. Ja. Uh, dus ik zou dus truffels kopen. En toen heb ik zo'n micro genomen. En daar merk je dan helemaal niks van. En uh, een paar dagen later had ik een ramppsychose. Echt? Ja. En toen ah, belde ik de psycholoog. En hij was zo van, heb je nog iets gedaan de afgelopen dagen? En ik zo... Um,
1: van een microdosis dosis gewoon... Ja,
0: ik zeg ja, ik heb een microdosis dosis truffels gebruikt... maar dat heeft toch niet zo heel veel effect. En dan was zo van, ah, blijkbaar wel, want ja. uh, je hebt het nu dus uh, niet, niet meer doen. Dus dat doe ik nu dus ook gewoon echt niet meer. Nee. nee. Uh, want daar, ja, die kant wil ik echt niet op.
1: Ja, ik heb veel mensen die je uh, kent die, ik ken, die uh, hebben ayahuasca uh, gebruikt. Oh, ja. Ja, en dat lijkt mij fantastisch om een keer te proberen... maar ik ga het maar daar ook echt niet aan wagen.
0: Nee, ik ook niet, Nee en ook gewoon LSD en, en, en truffels en paddo's dat, dat lijkt me echt wel heel erg intens als je daarin vast komt te zitten dat en je is hebt een bedtrip dan dan ben je gewoon
1: fucked ja nou maar ik, ik zou ook zeggen een bedtrip kan ik nog wel overleven denk ik zo'n een dag of twee of een weekend maar ik lees daar ook wel dingen over dat het gewoon een blijvend Blijvend een soort van schade uh, veroorzaakt. Ja,
0: daar ben ik dan een beetje bang voor. Van Als ik een bad trip krijg, ja, dat is heel vervelend op dat moment. Maar de kans is dan super groot dat ik daarna gewoon psychoses ga ervaren. Ja. Daar zit ik niet zo op te wachten. Nee, niet echt. Nee, ik vind het wel goed geweest. Ja. <laughs> Hoeft niet nog meer bij te komen.
1: Nee. Maar je, doet er dus wel, uh, je houdt er rekening mee, in ieder geval.
0: Ja, ik probeer er nu wel een beetje op te letten, Want ik heb twee weken geleden ook weer psychotische klachten gehad. En die zetten dan gelukkig bij mij niet door. Dus ik word niet volledig psychotisch. Um, maar maar wat, merk
1: je, wat merk je dan als er zoiets gebeurt?
0: Um, nou, dat ik denk dat ik dingen zie. Maar niet... Ik zie ze niet echt, maar ik denk de hele tijd dat ik dingen zie. Um, en ik heb um, heel afwijkende gedachten... Dus twee weken geleden dacht ik dat ik werd aangevallen door aliens. Uh, omdat ik een bepaald licht zag of zo. En toen keek ik op mijn raam, toen zag ik ook helemaal geen licht meer. Maar um, En ik heb uh, een paar maanden geleden ook gedacht dat er uh, mensen voor mijn huis stonden... die gingen inbreken en mij wilden vermoorden. En ik durfde mijn, psycho, mijn uh, spiegels niet meer in te kijken... omdat ik dan dacht dat ik daar dingen in zou gaan zien... Um, ja, dat is, echt, dat is echt beangstigend. Ja, dat, is,
1: dat lijkt me misschien nog wel erger dan het echt zo zien. Dat ja, weet ik, dat
0: weet ik niet zo goed. Maar, die, maar ik heb dat echt onderschat ook hoor, moet ik zeggen. Want ik ben altijd al bang geweest om een psychose te krijgen. Maar toen had ik die, die verschijnselen en toen dacht ik... oh nee, het is, echt, het is echt nog veel erger dan ik dacht dat het was...
1: Ja, en het is dus bij psychose. Bij jou ook, gaat het vaak met angst gepaard dan ook.
0: Ja, ja, het zijn echt angsten. Ze komen ook echt voort uit angstklachten, denk ik. Uh, gewoon de, de angst om een psychose te krijgen. En dan ook de hele tijd rondlopen met een angst dat ik dan dingen ga zien die er niet zijn. Uh, dus ik merk ook dat ik soms dingen zie. En dat ik me dan echt de neiging heb om aan mensen te gaan vragen... Zie jij dat Zie ook? ook. Ja. En dan zijn mensen zo van, ja, we zien het ook. En dan denk ik, oké, okay, nou, okay, niks, fiel, niks fiel. aan de hand. <laughs> ja. ja, even zo'n check. Maar dan ben ik dus wel de hele tijd bang voor. En dan zegt mijn vriend bijvoorbeeld ook van... Ja, maar uh, je bent gewoon stabiel nu. Dus er is niks aan de hand, toch? Maar
1: wat doe je dan op zo'n moment als je dat wel... Uh voelt of dat ervaart, ga je dan uh, vroeg naar bed? Zo van, uh, weet ik veel, beetje rusten? Of uh, nee, nee, psychiater dus, bellen? Of, nee, uh,
0: ja, ik heb die van twee weken geleden... toen had ik al hypomane klachten, want ik had tentamenweek... en dan schiet ik altijd een beetje door. En um, toen heb ik dus tegen niemand iets gezegd... omdat ik dan aan de ene kant denk, dit is normaal... en ik stel me aan en er is niks aan de hand... Um, en aan de andere kant ben ik bang als ik tegen mensen zeg, word ik, dan, word ik opgenomen en heb ik echt geen zin in, heb ik geen tijd voor. Kan ik het maar beter voor mezelf <laughs> houden, hopen dat het een keer overgaat. Uh, ja, slims anders. Maar dat is gewoon dat is de logica die ik op dat moment heb. Ja, ja
1: dat snap ik. Heb je dan ook niet een, een noodplan moeten maken inmiddels bij, uh, bij Altrecht? Ik heb heel veel
0: noodplannen, maar ja, ja, noodplan. <laughs> gebruik ook niet echt.
1: Nee, want daar moet je dat soort dingen in opschrijven, toch? Ja, Zoals, dat klopt. Als, als ik dit soort dingen ga zien, dan zeg ik het tegen mijn vriend. Ja. Of weet ik veel wat dat... Uh...
0: Ja, maar dit, ik, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik heb zo'n, zo'n hoe heet dat, een crisispreventieplan. Ja, dat ik. bedoelde ja, ik. Die... Ja, het heeft geen noodplan, ja. crisispreventieplan. Um, ja. En dan staan er ook gewoon van die stappen van, oh ja, als je bijvoorbeeld manisch wordt, dan dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. En dan staat er dus van, niet drie keer per dag sporten, geen alcohol drinken, niet laat naar bed. Maar ja, dan zit ik in een manie en dan denk ik, ja, hallo, dit is precies waar ik nu zin in heb. En dan dan luister ik echt niet meer naar mijn eigen advies. Ik luister sowieso niet echt naar advies.
1: Ja. Ja, ik ken dat wel heel erg ja, ik ben inmiddels toch wel ja, een beetje ik herken er heel veel in, want ik was echt exact exact hetzelfde ja. maar ik heb inmiddels toch wel een beetje, en dat is denk ik ook gekomen sinds ik een gezinnetje heb, dat ik ook wel denk het gaat niet alleen maar om mij ik moet nu ook gewoon even dat niet doen ook al wil ik het ja. nog zo graag het uh, is niet goed voor mijn uh, stabiele leventje
0: ja precies, ja en ik, ergens weet ik dat ook wel ik hoop ook dat ik als ik wat ouder word, dat, 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 dat gevoel wat sterker wordt. Ik ben 43. Uh, ja, ik ben 23. Dus dat dus scheelt wel. Even. Ja. Ja. En mijn psychiater zei van de week ook: van, weet je, je bent student. En ik snap dat het lastig is, want ik heb geen vaste baan. Ik heb geen vaste tijden dat ik ergens moet zijn. Um, en heel veel dingen in mijn leven zijn spontaan. Want al mijn vrienden zijn van mijn leeftijd en iedereen doet spontane dingen.
1: Ja, probeer dat uh, maar eens in de structuur te rieten.
0: Ja, precies. Ja. En. Uh, ja, dus dat dat maakt het wel gewoon lastig. Want ik probeer, ik doe nu echt wel heel erg mijn best om een beetje routine in mijn dag te krijgen. Ik ben ook niet zo goed in zelfzorg. Dus ik dacht op een gegeven moment van misschien moet ik gewoon beter voor mezelf zorgen. En wat regelmatiger eten. En dat gaat op zich wel goed. Maar als je dan ineens dagen hebt dat dan iedereen van alles van plan is. En dan uh, werkt dat niet meer.
1: Dan ga je gewoon mee. De, ja, daar ga ik flow. gewoon mee. Ja. ja,
0: of dan heb je een heel leuke routine opgebouwd... en dan komt je tentamenweek en dan is die hele routine... <laughs> ja. die werkt dan niet meer, want dan nee. zit ik gewoon de hele dag in de bieb. En dan, dan is ook mijn eetschema anders... en dan is mijn slaappatroon anders. Wel lastig en, lijkt me dat. Ja, dat is wel ja, vervelend, want dan ben je gelijk je werk kwijt. Dan merk
1: je ook die, precies, al die moeite die je dan hebt gedaan. Omdat,
0: ja, uh, en het is heel moeilijk om dat weer op te pakken. Ja, ja. Dus, Terwijl ja. je ook het
1: effect wel snel merkt, denk ik. Of niet? Ik, ja, als ja. Is ja. Wel zo. Dus als je echt een weekje zo, zo routine, routinematig leeft en gestructureerd... dan merk je wel verschil.
0: Ja, ik ging ineens drie dagen achter elkaar gewoon normale maaltijden eten. En toen dacht ik ineens, oh, dat voelt me goed. Ja. En toen keek ik zo naar het lijstje en toen dacht ik, oh ja, ik eet.
1: het <laughs> ja. helpt zoveel. <laughs> ja, maaltijden eten. Zeg maar brandstof. Ja, precies. Gooien. Ja. Ja, het is wel handig.
0: Dus dat is wel fijn om te zien dat, het, uh, wel, dat zulke simpele dingen heel veel effect kunnen hebben uh, op je gezondheid. Maar het is wel moeilijk om eraan vast te houden. Maar het is, het... Ook,
1: ja, precies, het is ook voor jou dan ook weer niet zo relevant. Nee. 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 Nou, voor mij is dat dus wel nu een stuk relevanter. Maar ja. dat, je hebt helemaal gelijk. Ik, het maakt heel veel uit. Fysiek wat je naar binnen stopt, of je beweegt dus of je een beetje die structuur kan vanstaan. Ja. Dat scheelt echt enorm. Maar wat ook echt enorm scheelt... en misschien moeten we er ook nog even over hebben... Oh, therapie hè, is ook wel fijn. En dan heb ik het ja. niet eens per se over therapie... bij een GGZ-instelling... maar ook dingen als meditatie... die je gewoon kunnen helpen. Een beetje mindful worden. Ja... Is dat ook een beetje jouw ervaring? Ik uh, uh,
0: ik heb wel een tijdje geprobeerd te mediteren... maar ik ben dus niet zo goed in consequent zijn. Dus dat laat ik dan al heel snel vallen. Ik ben wel... Ik hou heel erg van wandelen. Dus dat probeer ik wel echt erin te houden. Gewoon elke dag even naar buiten. uh, Het liefst minimaal een half uur. En dan gewoon even rust aan mijn hoofd... en frisse lucht... Um, heel belangrijk. En ik ga straks de pelgrimstocht lopen. Dus ik Oeh, hoop dat dat wat met mij gaat echt doen. Echt waar? <laughs> yeah. Helemaal. Um, duizend kilometer.
1: Ah, awesome.
0: Dus van de grens tussen Frankrijk en Spanje... en dan helemaal door naar Santiago. Door de
1: bergen. Ja. Ah, gaaf.
0: Ja, weer gaaf. Ja, heel zenuwachtig. Wanneer <laughs> ga je dat doen? <laughs> uh, ik ga in mei weg. En dan ongeveer zes weken, denk ik, plan ik. En dan ga ik daarna nou nog even op vakantie naar Portugal. Alleen? ja.
1: Ja. <laughs> Hoe kom je daar zo bij om dat te doen?
0: Um, ja. Nou, ik hou heel erg van wandelen, dus. Dat is wel, <laughs> ja. Dat
1: is wel fijn, ja.
0: Ja, ja uh, dat is een beetje in corona natuurlijk heel erg ontstaan. En toen um, ben ik afgelopen zomer met mijn vriend... Uh, hebben we een trektocht in Italië gedaan door de Dolomieten... En toen dacht ik van, oh, dit, is echt, dit doet me zoveel goed. Ik wil dit echt langer gaan doen. Um, en ik kende best wel veel mensen die de Pelgrimstocht hadden gedaan. En toen dacht ik van, oh, het is best wel laagdrempelig, soort van. Um, ja. <laughs> het is maar goed bekijkt. Maar <laughs> nou <ja. laughs> uh, het is vrij laagdrempelig, want je hoeft er niet per se helemaal afgetraind voor te zijn. Nee. Um, toen dacht ik, als ik dan een periode vrijneem van mijn studie... dan heb ik ook geen einddatum nodig. Dus dan kan ik er gewoon zo lang over doen zoals ik wil. Um, en toen dacht ik, nou ja, ik ga dat gewoon doen. En dan, daar ben ik dan ook altijd een beetje impulsief in. Dat ik, dan heb ik iets in mijn hoofd. En dan denk ik, oké, okay, nou dan ga ik dat doen. En dan ga ik dat ook gewoon doen.
1: Maar zit, het, zit er iets meer in dan alleen maar leuk, lekker duizend kilometer wandelen? Of ben je ook een soort spiritueel ergens naar op zoek?
0: Ja, ik wil heel erg geconfronteerd worden met mezelf. Ik ben, ik ben niet zo goed in alleen zijn... Um, ik ben heel erg afhankelijk van mensen uh, en van wat zij van mij vinden... en van mijn denken en sociale interacties. Um, en ik dacht, het is ook wel goed om eens een keer gewoon echt alleen te zijn... Um, zodat ik tijd heb om na te denken. En daar ben ik ook niet goed in, want ik zoek de hele tijd afleiding... omdat ik niet met mijn hoofd achter wil blijven. Mm-hmm. Uh, kan ik niet goed ontspannen, want dan word ik ook helemaal gek van mezelf... Dus toen dacht ik, nou ja, dan is...
1: Het klinkt zo uit camera. (laughs) Het is echt bizar.
0: Ja, ik denk dat er heel veel mensen zoals wij zijn. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, toen dacht ik van, ja, oké, dan dan een tijdje alleen zijn lijkt me goed. Uh, Wandelen is goed. En dan hoop ik ook gewoon een beetje nieuwe inzichten te krijgen. Ik weet niet op wat voor manier dat zie ik dan wel, als het zover is. Maar niet... Als het, wat ik nu heel erg heb als het niet goed met me gaat... is dat ik dan gelijk afleiding zoek. Vaak met mensen, maar ook gewoon in andere dingen. Daar ga ik vaak de stad in. En,
1: om maar um, niet te hoeven denken.
0: Ja, om er niet na te hoeven denken. Maar daardoor weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed... hoe ik op mijn eigen benen moet staan. Want ik leun altijd ja, op de, andere dingen.
1: weet je heel grappig is... daarom zeg ik, ik herken het zo. Ik heb ook heel erg moeten leren... ...om mezelf te vervelen. Ja, dat is moeilijk. Ja, maar dat is, dat is echt heel moeilijk. En zeker als je dus precies wat je ook opschrijft... ...als je elke keer zoiets... ...je zit een beetje met jezelf, je bent alleen... ...ga je afleiding zoeken je iets anders doen. Muziek luisteren, Wil ik veel. Muziek maken, weet ik veel. Ik ging altijd wel iets doen om dat gevoel niet te hebben. Maar ik ben op een gegeven moment mezelf een beetje gaan dwingen... ...om gewoon dat niet te doen. Ook geen telefoon in de buurt te hebben. Gewoon te zitten en niks te doen. Ja. Ja, dat is echt... Ah.
0: Ja, sommige mensen kunnen dat, maar nou dat ja, vind en ik echt dat ik vind Ik kan het bijzonder. inmiddels wel een beetje, maar, ja. maar niet
1: zo heel veel langer dan vijf minuten. Maar uh, dat is wel echt heel waardevol om dat te leren. Ja. Om te zitten en niks te hoeven doen. En dus maar ook ben je dan niet... ook aan het nadenken? Nee. nee ook niet. Nee. Ja, dat heeft ja, dus ja, wel, dat wat ging niet meteen hoor. ja. <laughs> Maar inmiddels lukt het me wel om af en toe dan een minuut of vijf om gewoon even mijn hoofd stil te krijgen. En dat ja. is wel echt, het dat, dat was wel een flinke training, zeg maar. Om ja, dat, dat, te dat
0: doen. kan ik me voorstellen. Want het is heel moeilijk om je eigen hoofd in bedwang te houden. Ja, en confronterend. Ja, erg. ja ik, ik had laatst had ik even niet zo'n goede dag. En toen ben ik op de bank gaan zitten. Het heb ik gewoon zo twee uur lang zo voor me uitgestaard. Maar dan ben ik echt mijn hele leven aan het analyseren. Daar word je ook niet zo blijven. blijven. (laughs) dan dacht ik achteraf van... ja, (laughs) beter gewoon kunnen gaan sporten of zo. (laughs) Dat was nuttiger geweest.
1: Ja, Ja, dat is wel lastig om je hoofd stil te krijgen, echt.
0: Ja, en daar zou ik wel... Dat is misschien wel een goed punt. Dat meditatie, trainen... is echt eigenlijk heel erg goed voor je. En ik denk dat dat wel... ...een punt is waar ik ooit in mijn leven... ...ik weet niet of het nu realistisch is... ...maar iets waar ik ooit in mijn leven wel aan zou willen werken. Ja, dan ik denk dat er heel veel bij, en dat had je heel twintig jaar geleden... ...no
1: way moet tegen mij moeten zeggen. Ja, het. precies. Dus ja. ik snapte helemaal. Maar ik denk ook wel daarom... Zit ik, ...ik zat te denken als je dan die tocht aan het lopen bent... Die ...elk in je eentje... Uh, dat is natuurlijk ook al... Uh, lijkt me nu al... De gedachte alleen daaraan al... Lijkt me ook al heel confronterend. Dat ja, je dus uh, ja. zo'n lange periode met jezelf zit opgescheept. Ja, en je zit gaat daar al... niet naar drie dagen terug. Want eh, dan denken nee, mensen... Nee, golg, precies, loser, nee
0: Maar ja. ik zie echt al helemaal voor me... De, al die mental breakdowns die ik ga hebben. Ja, ja, dat ik, ja. oh god, Hoe <laughs> zit ik dat daar doen? in de middle van. nowhere. Ja, ja. <laughs> ja nou, we gaan het meemaken. Maar ik, ik vind het heel spannend. Maar ik verheug me nu dus wel op. Omdat ik denk dat het me heel veel goeds gaat doen. En dat ik er heel veel van ga leren. En daar doe ik het voor.
1: Ja. uiteindelijk. Ja, ik heb je hoort ook heel veel verhalen van mensen die, dus ook heel veel anderen vinden op die route. Dus ja. eh, de, de, gewoon mooie gesprekken en uh, een liefdevolle arm om je. Ja, je bent de niet de hele je... tijd nee, alleen. Nee,
0: nee. nee. Een, vriend, een vriend van mij heeft hem ook gelopen. En die ze ook van dan loop je overdag in je eentje en dan kom je s'avonds in de herberg. En dan ga je met mensen eten en een wijntje drinken, een beetje kletsen. En de volgende dag doe je weer je eigen ding. En zo gaat dat dan gewoon wekenlang door. Ja. Um, dus dat is wel, is het ook wel leuk dat ik dan nieuwe mensen ga ontmoeten.
1: Ja, ja. En, uh, kan kan ja. je dat goed, nieuwe mensen ontmoeten? Vind je dat ook leuk? Ik
0: vind het leuk, maar ik ben soms sociaal een beetje ongemakkelijk. <laughs> <laughs> ja, dat is een zenuw, uh, hoe noem je dat?
1: Maar vind je dat dan zelf? Of zouden mensen dat ook van jou zeggen...
0: Dus dat het eigenlijk voor een buitenstander heel heel goed
1: uh, lijkt. uh, super sociaal. Ik denk dat heel
0: veel mensen wel denken dat ik heel sociaal ben. Ik denk dat het meer in mijn eigen hoofd zit. Maar als als ik er te veel mee bezig ben, dan gaat het zich ook uiten. En dan merken mensen het wel. Wel, Van het weekend was ik op stap met vrienden. En toen waren we er best wel vroeg. En mijn vrienden gingen allemaal met, met nieuwe mensen kletsen. En ik sta er dan zo heel stilletjes naast. Het was echt zo ik ben zo overprikkeld, ik ben zo overprikkeld. <lacht> het was er een andere jongen en die zag dat en die was ook zo van, hé, hey, ben je oké? Okay? En ik zo, ja, maar ik kan gewoon, ik ben niet zo goed smaltalk, talk. Dus ik vind het heel ingewikkeld. En hij was zo van, ja, ik kan dit ook niet. Wil je kletsen? <lacht> gewoon... <lacht> ze maar gewoon gaan praten met elkaar. Dus ja. hij merkte op een gegeven moment ook wel van, oh ja, het, uh, ze vindt het een beetje moeilijk. Maar het, heel vaak merk je het ook gewoon niet van nee, mij. Nee,
1: nee, nee. Ook okay, oké, maar. Uh, even nog over die therapie. Want uh, ja. daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is dat een beetje geholpen? Je had uh, cognitieve gedragstherapie ook?
0: Ja, schematherapie ook gehad. Ook bij Altrecht? Uh, ja. Ik weet niet zo goed wat ik nu precies bij Altrecht aan het doen ben eigenlijk.
1: Do a date? Weet je niet?
0: <tieden> ik weet niet zo goed wat we doen. Wat doe je? Praten. <tieden> gewoon Gewoon simpel. Ja, wat een psycholoog gaat gewoon van hoe, hoe gaat het met je en waar we ja, het over ja. hebben. En dan... Soms doen we wat meer schematherapie-achtig. Dat we dan wat meer naar mijn jeugd gaan kijken, omdat er dan iets naar boven komt. Um, maar ja, dat kan echt alle kanten op gaan. Ik ga wel. Um, ze hebben me nu aangemeld voor een behandeling, dat heet GIT-PD. Guideline Informed Treatment for Personality Disorders. Oh, ja. uh, want ik ben laatst ook gediagnosticeerd met persoonlijkheidsstoornissen. Ja, oh, natuurlijk. Ja, nee, dan krijg je er ook weer gratis bij <laughs> Ja, geworden. precies. Ja. Een soort van bonus bij de appie. En dan
1: je ja. krijg je gewoon alles... Uh... Het is wel grappig, want heel veel mensen met een stoornis die krijgen die erbij gewoon. Ja, Voor niks, krijg je hem ja. gratis.
0: Ja, dat deed me wel heel veel goed om te horen. Dat ik dacht, oh ja, ik ben niet gek of zo. (laughs) Heel veel mensen hebben hier last van, het is heel normaal eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk is het niet eens... Ik vind het eigenlijk ook een beetje... Soms dan denk ik, waarom zou je dat nou benoemen als een... uh... Als ja. een stoornis, want uh, 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 precies wat je zegt, zoveel mensen hebben daar last van.
0: Ja, en zoveel mensen hebben ook niet de diagnose, maar wel gewoon bepaalde Juist. kenmerken. Want iedereen heeft moeite met zijn persoonlijkheid. Ja, Als precies. je nooit moeite zou hebben met je persoonlijkheid, uh, dan ben je god. Nou, ben dan ben je ook, ook zo soort narcistisch, uh, <laughs> ja. dan heb je ook weer een ander probleem. Ja, precies. Ja. <laughs> nee, dus, dat, dus daar gaan we wel mee beginnen. Um, en dat is ook therapie voor dan emotieregulatie, zelfbeeld en nog wat andere punten. Schematherapie krijg ik dan ook. Uh, dus daar ga ik na de zomer mee beginnen, geloof ik. Dus ik heel erg tegenop, want groepstherapie. Oh, echt? Ja, dan heb ik oh. echt een hekel aan. Ja,
1: dat snap ik. En wat is dan het, hetgeen wat je eigenlijk het liefst zou willen oplossen van, van de dingen waar je last van hebt? Um...
0: Dat ik heel erg afhankelijk ben van andermans mening. Uh, Dat ik daar echt mijn hele leven eigenlijk op baseer. En dat ik uh, altijd bezig ben met wat andere mensen van mij vinden. En me daar dan op gaan aanpassen, wat best wel slopend is. En ik ben heel perfectionistisch. En dat zit mij ook wel in de weg vaak.
1: En heb je een beetje door, want dat eerste is echt ook een uh, verschrikkelijk... het is Echt verschrikkelijk... Ja. Ik ook heel erg moeten leren. Dat ja. kon ik ook niet. Uh, en word je heel onzeker van ook?
0: Uh... Ja. ja, ik ben heel onzeker. Ja. ja, en ook vrij laag zelfbeeld. Dus dat uh, is nu- heb... natuurlijk niet fijn. Nee,
1: heb je het nu een beetje door hoe je dat zou kunnen aanpakken? Mm-hmm. Wat je dan moet doen om, om de eerste stapjes te zetten richting wel meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld?
0: Um... Ja, ik heb laatst een oefening met mijn psycholoog gedaan. Die was best wel nuttig. Um, waarbij we dan gingen kijken naar negatieve gedachten. En dan ga je natuurlijk in zo'n spiraal... wordt het alleen maar erger en erger en erger. En dan ga je dus eigenlijk het omgekeerde doen. Dat je, ja, niet echt de positieve kant... maar dat negatieve gedachten leggen heel vaak de schuld bij jou... in situaties waar je niet echt controle hebt. Mm-hmm. En dat we dan nou juist gingen kijken van... oké, okay, maar wat kan je tegen jezelf zeggen waardoor je niet de schuld bij jezelf neerlegt... maar waarbij je zegt, het is zoals het is. Ik kan hier niks aan doen. En ik probeer dat wel wel te doen. Als ik heel erg voor mezelf baal van iets... probeer ik wel na te denken van... oké, maar is dit echt alleen maar mijn schuld? Of kan ik ook zeggen... ik kan hier niet zo heel veel aan doen. Dit is gewoon hoe dingen gaan.
1: Word je dan ook uh, misschien... uh... Zit dat misschien meer in mij dan... uh, Ja, maar vraag me gewoon af. Heb je dan ook dat je bijvoorbeeld als je dan uh, geraakt wordt door iets... of je wil eigenlijk uh, het liefst in zo'n groep passen... of dat je dan een beetje teruggaat naar een persoon die je eigenlijk niet bent... dat je dan een soort van een heel onzeker, klein meisje in jouw geval wordt... Uh, Nee, dat
0: heb ik ik op de middelbare school wel veel gedaan... dat ik inderdaad mijn persoonlijkheid weer ging aanpassen aan de situatie. Uh, Ik ben nu meer heel vermijdend. Hm. Dus als ik ik heel veel moeite heb met sociale contacten... omdat ik te veel bezig ben met wat de ander van mij vindt... dan denk ik, oké, dan dan kom ik maar gewoon niet. Dan kan ik er beter niet zijn... want dan hoef ik er niet mee geconfronteerd te worden... Maar dan ben ik thuis en dan ben ik vervolgens heel onzeker... over het feit dat ik er niet ben en iets mis uh, en mezelf isoleer. Dus het is nooit goed, eigenlijk.
1: Nee. 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 Nee, tenzij je natuurlijk gewoon op een gegeven moment op het punt komt... dat je denkt, uh, fuck jullie allemaal, ik doe lekker dat ja. zelfs in.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn als ik <laughs> ja. dat op een gegeven moment kan precies. bereiken. Daarom voel ja. ik,
1: heb je wel een beetje zicht van die kleine stapjes om dat te doen. Want ik denk dat dat een van de allergrootste problemen is... waar heel veel mensen mee kampen. Ja. Te, te weinig zelfverzekerd of te veel afhankelijk van de mening van een ander. Ja, Terwijl het er eigenlijk natuurlijk helemaal niet toe doet gewoon.
0: Nee, dat klopt. Nul. Nee. <laughs> Maar ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen, van ja, het interesseert me helemaal niet wat mensen van mij denken. En dat is in een bepaalde mate ook waar, omdat ik niet iemand ben die me compleet gaat veranderen voor een ander. Daar ben ik wel overheen gegroeid, maar eigenlijk boeit het me wel heel veel wat mensen van me denken, want dan lig ik zelfs in bed en dan ben ik gewoon alles aan het analyseren.
1: Ja, maar ik vind het ook zo dubbel, want aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel... We zijn allemaal een soort van uh, heel sociale wezens, dus het is ook gewoon heel logisch... dat je, ja, tuurlijk, je ja. uh, ...dat je aardig gevonden wil worden enzo. en zo.
0: Het heeft ook een functie natuurlijk. Het, ja, zeker. Ja. Ja. Alleen het moet
1: niet doorslaan in het feit dat je je dan niet meer goed genoeg voelt als wie je echt bent. Ja, en dus dat, dat, dat je, je er heel nare gevoelens doet. bij ja, krijgt of, ook. Of het vermijdt wat jij zegt, is dat je er gewoon eigenlijk denkt, nou, laat maar zitten, want ik ben... Uh, Ja Ja, of dat ik dan s'avonds in bed
0: lig en dan ineens denk aan een gesprek die ik met iemand heb gehad een half jaar geleden en word ik ineens heel onzeker omdat ik dan denk van oh ik heb toen zo'n rare opmerking gemaakt en dan word ik echt oprecht misselijk. Ik word er zo naar van als ik daar dan aan terugdenk. Maar dan moet je
1: jezelf maar eens bedenken op dat moment, hoe zou die ander dat ook hebben?
0: En die weet het waarschijnlijk niet natuurlijk niet. Een half
1: jaar later ook gewoon. Nee.
0: Want ik heb ook heel vaak dat mensen tegen mij zeggen van... Oh ja, weet je nog dat moment dat ik dit tegen jou zei en ik zo ben van... Nee, nee, dat kan ik me echt niet meer herinneren. <laughs> nee, maar dat zegt is, dus al genoeg. Ja, dat je wij... niet alles onthoudt.
1: Nee, maar ook dat heel veel mensen niet, echt niet de hele dag met jou bezig zijn. Nee. Oh, <laughs> ja. en, en dat denk je wel. Je denkt, ja, oh, oh, en wat zullen ze wel niet denken als ik er niet ben? En dan... Uh,
0: ja. Mensen zijn er niet mee bezig. Nee, het, is,
1: het is helemaal herhol, die hebben zelf een leuke tijd. Net zoals
0: dat jij met jezelf bezig bent, zijn andere mensen ook met zichzelf bezig. En dat, maar dat heb je niet door.
1: Nee, 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 dat heb je niet door. En bij de anderen weegt het gewoon alleen helemaal niet zo zwaar. <laughs>
0: Jawel. Ja, dat is, ja dus, ik hoop dus wel dat ik daar... Want dat vind ik heel vermoeiend, dat ik daar de hele tijd mee bezig ben. Dus ik, ik hoop dat dat uh, dadelijk beter wordt. <laughs> en emotieregulatie zou ook best wel prettig zijn. Als dat wat stabieler wordt. <laughs>
1: Ja, en heb je daar trucjes voor dan? Want het is ja, dat lijkt me ook dat lijkt me ook een opgave. Want het is ja. ook gewoon direct hoe je reageert op iets. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan weer?
0: Uh, ik heb van een psycholoog wel een keer geleerd dat um, uh, toen had ik heel veel paniek aanvallen, het zei ze: paniek is geen emotie. Paniek ontstaat doordat je emoties aan het opkroppen bent en die kunnen er niet uit. En dan raak je in paniek. Dus wat je dan het beste kunt doen, is gewoon even blijven zitten en even ademhalen. En dan voelen wat je voelt. En dat er heel even laten zijn. <lacht> dan gaat het Meditatie. Weg. Nou, toen zei... Ik weet nog dat ze dat zijn Dat ik echt dacht... Ja, nee. <lacht> Dit werkt niet voor mij. Ja, juist de, de hele reden dat ik emoties oproep, is omdat ik ze niet wil voelen. Want het is te ja, heftig precies. als het eruit komt. Ja. Nou, ik ben erachter gekomen... dat het een hartstikke meevalt. <lacht> ja. Als je het gewoon laat Toelaat. zijn. Ja. Dan duurt het misschien even twee minuten. En dan gaat het weer is het weg? weg. ja.
1: Bizar is dat.
0: Ja, ja. Het, ja.
1: Weet je waar dat ook heel goed mee werkt? Nou. Ik weet niet dat je daar last van hebt. Dat had ik vroeger wel. Boosheid. Oh, woede. Ja. Daar had het ja. ook zo goed bij. Je ja. dus kan je helemaal verliezen natuurlijk in woede. Ja, ja, ja. Als je gewoon even twee minuten neemt en even het voelt van, van waar zit dat nou? Wat voel ik nou precies? Nou, eer dat je dat gevoel te pakken hebt, is het weg.
0: Ja, klopt. Ja, dat moet ik ook echt wel leren. Boosheid kan ik heel makkelijk in blijven zitten. Verdriet ja. kan ik makkelijker loslaten. Ja. Uh, maar boosheid kan ik zo lang in blijven ja, hangen. Ga me... ik ook gooien met spullen? Oh, ik ben oh, oh, het werd... <laughs> ja.
1: In het verkeer, achter mensen aanrijden en zo. Vroeger. Schelden,
0: alles erop en eraan. Ja, het
1: is echt afschuwelijk. En daar heb ik zelf zoveel last van. dan. Ja. De hele dag door, ja. nog gewoon half trillend en zo. Echt helemaal verslag.
0: Ja, je kunt beter een enorme helbui hebben en daar gewoon helemaal kapot van zijn. Maar dan ben je wel opgelucht. Ja. Maar als je met woede rond blijft lopen, daar heb je jezelf zo erg mee. Echt afschuwelijk. Ja. ja. Goh, wat over zijn lessen allemaal. Ja.
1: Over zijn lessen gesproken heb je nog iets. Maar daar ben ik serieus wel benieuwd naar. Als je, hoe oud ben je nu? 23. 23 20, zei ja. Ja. Voor andere mensen die jong zijn en uh, misschien wel ook een bipolaire stoornis. Of een ander soort persoonlijkheidsstoornis. <laughs> hebben, heb je tips? Wat moet je nou doen? Wat moet je nou niet doen?
0: Um, wat, niet, wat je niet moet doen, dat kan ik wel heel makkelijk bedenken. <laughs> ik zou van de middelen afblijven. <laughs> ja. Ja, ja, ik zou echt van de middelen afblijven. En het is heel stom dat ik dat zeg, want ik gebruik het zelf ook. Um, maar ik heb een tijdje, want ik heb een tijdje in de verslavingskliniek gezeten ook. En toen ben ik een jaar lang nuchter geweest. En um, het is een beetje lastig met sociaal contact af en toe, maar het doet je zo erg goed qua mentale gezondheid.
1: Het niet doen bedoel je? Ja, ja. oké. Okay, ja. nuchter ja. Had allebei de kanten ja. op te raden hoor. Nee, nuchter zijn okay. uh,
0: uh, helpt wel echt heel erg. Uh, ik ben ook zo'n type die uh, als, ik me, uh, als ik somber ben, dan ga ik drinken. Omdat ik dan denk dat dat me helpt. Maar het doet echt precies het tegenovergestelde. En pas als ik uit mijn somberheid kom, denk ik... Oh, ik had niet zoveel moeten drinken. <laughs> Dit is het hele probleem. Dus dat, dat is echt mijn, mijn allereerste tip om daar mee op te passen. -hmm. Ik vind het lastig. Want uiteindelijk zijn ook de meest simpele dingen moeilijk. Maar zelfzorg is heel belangrijk. Jezelf niet verwaarlozen. En waarom
1: waarom is dat voornamelijk belangrijk?
0: Nou ja, als je geen goede fysieke gezondheid hebt... dan Ga je er mentaal ook onder lijden? En waarom zou je jezelf verwaarlozen? Ook dat het is nergens is. Omdat je niks waard bent. Ja. Dat maar, voel ik dan zo. Ja.
1: Gewoon ja, niks doen. Maar je, je gaat. Borstel door mijn haar doen. Vaak
0: krijg je, denk ik, of dat voel ik, ga je jezelf wel iets waardevoller vinden op het moment dat je wat beter in het vel zit? Tuurlijk. Is het wat beter in het vel? Is goed voor jezelf? zorgt. Het is Tuurlijk. natuurlijk zo'n visieuze cirkel ja. uh, die je moet doorbreken. Um, ik maak er nu ook een soort van spelletje van. Ik vind het zo moeilijk om het te doen. En dan probeer ik het maar leuk te maken. Dus ik heb nu zo'n whiteboard in mijn woonkamer. Met allemaal belangrijke punten. Echt heel simpel, zoals gewoon tanden poetsen. Op tijd opstaan. Lunchen. Douchen. En dan mag ik elke keer iets afstrepen als ik iets heb gedaan. En dan probeer ik gewoon een spel van te maken. van ik Oké, okay, ik kan niet, misschien niet alles doen. Maar hoe meer denk ik aantik, hoe beter mijn dag is. En dan ja. kan ik er s'avonds ook naar kijken. En dan denk ik, ah... Oh, Ik heb gewoon zeven dingen afgevinkt vandaag. Dan ben ik wel semi-trots op mezelf. Ja, natuurlijk. Maar serieus, dat hoef je
1: niet te doen. Dat heb je zelf gedaan.
0: Ja, precies. En dat maakt maakt de drempel ook wat lager... om goed voor jezelf te zorgen.
1: En dus de positieve... Uh, feedback of zo, die je van jezelf yeah. krijgt. Yeah. Ja,
0: yeah. die je niet zo snel van andere mensen krijgt. Nee. Want als ik de deur uit ga, <laughs> is er niemand die tegen hem zegt: hey. Je hebt je tanden gepoetst wat goed je hebt je tanden <laughs> gepoetst. Nou. Maar dat, soms heb je dat wel even ja, nodig. Nee.
1: I know. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus dat moet je van jezelf. Dat, dat yeah. is een hele goede manier om het op te schrijven. En dan aan het einde van de dag te kijken: Goh, Ik heb gewoon. Ze- als je het niet opschrijft, dan ga je niet onthouden dat is even waren. Precies. Dus nee. even dingen gedaan. Nou, dat is toch wel gewoon netjes.
0: En ook accepteren dat je baby-stapjes moet nemen. Ja. Vooral als je bijvoorbeeld depressief bent... Uh, dan is uit bed gaan en je bed opmaken... dat voelt nou als de zwaarste taak ter wereld... betekent niet gelijk dat je dan de hele dag actief hoeft te zijn. Je hebt je bed nee, opgemaakt. Je bent niet. uit bed gekomen, super knap. Dat is je eerste stap. Gefeliciteerd. De precies. rest komt vanzelf. Als je het niet doet... Dan kom je er niet. Dan kom,
1: de hele dag is het gewoon is over. Blijf je in je bed liggen, ja, precies. gebeurt er niks.
0: Dus je moet een keer de eerste stap zetten om uit bed te gaan... En daar mag je heel trots op zijn als je dat hebt gedaan.
1: Baby steps. Ja, baby steps. Ja, heel belangrijk. Maar ja. ik vind het toch nog wel g- grappig... dat ik toch even aan je vragen... waarom je dan nu zelf heel rationeel zegt... nou, jongens, nooit aan beginnen aan die middelen. Maar mm-hmm. uh, wat is het vandaag? Vrijdag? De, is het weekend? Morgen? Uh, vanavond? Ja.
0: Yeah. <laughs> <Yes. laughs> <laughs> yeah.
1: Maar dan is die gedachte wat minder... aanwezig. Ja. Yeah. Dan denk je, nou, ik heb ook gewoon zin om... Gewoon een leuke avond te hebben.
0: Ja, en ik ben... uh, Want ik ben toen in een kliniek beland... omdat ik echt wel heel problematisch gebruikte. Wat? Waarvoor? Alcohol en benzo's. Leuke combi ook. (laughs) Ja, ik kwam echt... Ik kwam de hele dag mijn bed niet meer uit. Ik was gewoon de hele dag knock-out. Toen ben ik een soort van noodgedwongen naar een kliniek gegaan... omdat mijn psycholoog zei... ik ga je niet meer behandelen als je je niet daarvoor laat behandelen. dus toen ben ik een jaar clean geweest.
1: Het is heel lastig om af te kicken, toch, van die benzo's? Die zijn heel zwaar.
0: Ja, ze zijn best wel zwaar. Verslaafd, ja. bedoel ik? Ja, ja en ik, het was voornamelijk pan, dus dat gebruik ik nu ook liever niet meer. Hm. Uh, ik merk wel, als ik bijvoorbeeld een fase heb dat ik weer even pan voor het slapen moet gebruiken, dat ik het weer heel moeilijk vind om daar dan na een week weer mee te stoppen. Maar dat dat gaat gelukkig pas wel goed. Ze geven me ook niet heel grote doosjes mee. Ik ken het. Ik meestal gewoon voor een week. En dan zijn ze van, als je meer nodig hebt, dan horen we het wel. Maar toen... Ja, het het is echt gewoon heel stom. Maar sommige dingen zijn gewoon echt niet leuk als je als enige nuchter bent. (lacht) Het is niet dat ik dan denk van, het is niet leuk omdat ik nuchter ben. Maar bijvoorbeeld feestdagen als... Oud en nieuw en Koningsdag, iedereen drinkt letterlijk. Iedereen drinkt ook mensen die normaal niet echt drinken, drinken dan ook. En dat waren echt de dagen die mij nekten. Nou, ik het heel zwaar ik vond sociale interactie heel lastig. Um, en toen had ik het op een gegeven moment een keer met mijn vriend besproken, en die was zo van nou ja, ik denk dat je het wel kan. Je moet alleen niet gaan drinken als je alleen bent. Dat is jouw probleem. Maar als jij een biertje met vrienden wilt doen... ...ik denk echt dat je daar echt wel controle over hebt. En toen ben ik het langzaam weer op gaan pakken. En dan word ik heel impulsief. En dan ga ik dat
1: doen. Ik ben vier jaar geleden of zo helemaal gestopt met drinken. En wel langer ook. Maar ik dronk ook heel veel... Ja. Uh, Je helemaal die goed voor mij. En dat is echt een stuk rustiger geworden toen ik daarmee ben gestopt. En wat mij ja. ook wel heeft geholpen trouwens... in het proces van meer zelfvertrouwen krijgen. Om, juist omdat ik in de groep dan de enige ben die niet drinkt... Uh, geeft dat me een soort van... Uh, nou, dat is een, een uitzonderingspositie die ik dan yeah. heb. Waardoor ik me een yeah. soort sterker voel van... Oh, jullie, maar dat zeg ik natuurlijk niet hardop. Nee. En dat vind ik ook <laughs> niet echt. Maar dan denk ik, ah, oh, jullie hebben dat allemaal nodig. En ik yeah. niet. En het is toch nog steeds gezellig. Ik mis, ja. Ik, 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 ja, ik mis het ook gewoon eigenlijk niet zo heel erg. Maar dat komt voornamelijk omdat ik me er een stuk beter door voel.
0: Ja, dat, dat is goed. En ik, ja, ik hoop dat ik dat ja, en misschien ook anders, wel hoor, weer bedo- gaat bereiken. Ja, dat
1: hoeft ook helemaal niet. Als je gewoon het onder controle kan houden, is dat ook hartstikke goed.
0: Ja, en ik denk, ook als, ik denk ook dat mijn alcoholgebruik sowieso niet problematisch is. Want ik drink nu ook eigenlijk alleen maar in het weekend. En heel soms drink ik wel eens in mijn eentje. Maar ja, eigenlijk bijna ook niet meer.
1: Ik kan dat helemaal niet. Bij mij is het gewoon altijd zwart-wit dat soort dingen. ja dus ik dat drink was, of heel uh, veel Ja, of
0: dus niet. ik merk wel dat de verslavings die niet daarin echt geholpen heeft. Dat ik daar wel een andere kijk op heb gekregen. Um, kijk, als ik depressief word... is het een ander verhaal, want dan... dan maakt het allemaal niet meer ja, uit. Dan ja. ga ik wel drinken. Um, maar ik zou gewoon wat minder drugs moeten gebruiken. Ik denk dat dat vooral gewoon even goed voor me is. Dan <lacht> slaap ik ook wat meer.
1: Ja. ja, het slaap is wel heel erg belangrijk. <lacht> ja, dat klopt. <lacht> maar ja. leuke studententijd... Ook, ook heel belangrijk.
0: Ja, ja. Dus, uh, ik,
1: zou je er geen, ik kan je er geen advies in geven.
0: It is what it is. It is what it is.
1: <laughs> en je moet het er zelf maar een beetje mee zien treilen en uh, zeilen hè?
0: Ja, en ik heb daar naar mijn zin ook verder. Dus, um,
1: ah, sta, dat is toch het ook belangrijk. belangrijkste. Ja. Je gaat straks een leuke tocht lopen.
0: Ja, ook. Ja.
1: Dus dat levert vast ook een hoop inzichten op en zo. En ja, heb je, nog, je zit dus nog uh, bij Altrecht ook op regelmatige basis. Ja. En daar ja. houden ze een beetje netjes in de gaten.
0: Ja, zeker. Ja, ik zie mijn psycholoog nu... Eén keer per maand, want nu gaat het wel goed. Als het wat minder goed gaat, dan zie ik hem één keer per week... of één keer in de twee weken. Uh, mijn psychiater is gewoon voor de medicatie. Meer niet. Uh, ja. Maar ja, dan straks wel dus die GPD. En dat is uh, één tot twee keer per week. En dan één tot drie jaar lang. <laughs> Waaronder dus zowel individueel als groepsbehandeling. Dus oh, dat vind ik echt wel even pittig.
1: Ja. Heb je het nooit eerder gedaan, therapie. Jawel, ja, oh, dat wel,
0: wel. maar dat, ik vind dat dus niet leuk. Nee.
1: <laughs> nou, ik vond het ook afschuwelijk. Ja, want het waren dan toch allemaal mensen die het dan wel een beetje hetzelfde hebben, maar toch eigenlijk ook weer niet helemaal. En dan.
0: Ja, en ik ben dan. je ziel is helemaal wel op. Dus tafel leggen. Dus ook weer heel zelfbewust. En ik ben, kan bij mijn psycholoog individueel gewoon soms best wel. Nou, Recht voor mijn raap zijn. En uh, ik heb niet echt een filter. En soms een beetje bot overkomen. En dat moet je dan ook maar gewoon kunnen hebben. Maar bij groepstherapie moet je daar echt op letten. Ja. Als je ook al praat je over jezelf... dat je niet andere mensen gaat beledigen. En dat kan in zo'n groepstherapie... kan dat best Heel wel makkelijk. snel. ja. En dat vind ik dan, dan vind ik dus spannend om te moeten praten... omdat ik dan de hele tijd denk, oh wat als ik nu iets ga zeggen... wat dan andere mensen beledigt. En, en dan, dan, ja, dan klap ik dus weer dicht. Dan ja, word je te voorzichtig. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. Ik heb er wel heel positieve dingen over gehoord. Dat het echt wel werkt.
1: Ja, nou, ik vind het in ieder geval heel, heel goed dat je zo ermee bezig bent. Ja. <laughs> Want je moet er, toch, ja, moet er toch iets mee, hè? Het moet
0: toch, ja. ja, anders dan zit ik over 40 jaar nog mee en daar heb ik niet zoveel nee, zin in. Nee, nee dat <laughs> nee. lijkt
1: me ook niet verstandig. Nou, kan, kan je zeggen dat uh, van mijn 23 tot mijn 43 is er een hele hoop gebeurd. Het is allemaal iets beter geworden.
0: Ja, dus, nou, nou, dat is fijn om te weten. Dus, dus,
1: positief eindigen. <laughs> <laughs> uh, als, dit, als jij niet meer iets te vertellen hebt, dan denk ik dat oh, we er maar gewoon een de eind aan moeten brengen. Nee, denk
0: ik niet. Nee.
1: Okay. Nou, dan uh, bedank ik je heel erg voor je komst naar de studio en voor je verhaal.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: En tot zover deze aflevering van De Praatkamer. Heb je behoefte aan professionele hulp? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week een nieuwe Praatkamer. Heel graag. Tot dan.